0: Olá amigos, aqui estamos para mais um estudo da biografia de Leon Denis por Gaston Luce. E pedimos para que você que está assistindo esse estudo, curta os canais, canal Alimento da Alma, o canal do Grupo Espírita Leon Denis, compartilhe, comente no nosso vídeo, em nossas páginas das redes sociais, do Facebook, do Instagram, participe do estudo, porque a participação é o que vai agregar para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso estudo. E hoje nós daremos continuidade ao estudo da biografia no capítulo que trata sobre o livro O Grande Enigma. Esse capítulo está na página 157 do PDF e na página 215 215, né? 215 do livro físico. Nas, nas, nos estudos passados, nós tratamos sobre é, abordamos muito o tema Joana d'Arc com o livro de, de Leon Denis sobre Joana d'Arc médium e abordamos também o Congresso de Bruxelas falamos sobre uma divergência que houve com o Paul Nord quando ele trouxe aquela doutrina nova do universalismo e hoje nós adentraremos essa obra de Leon Denis que chama O Grande Enigma e Gaston Luce vai dizer o seguinte, pouco tempo depois aparecia, ele diz, o seu último livro, mas eu acho que foi um lápis ou talvez até um erro da edição aqui, que não é o último, né? Tem livros posteriores, o Gênio Céltico mesmo, eu acredito que tem mais dois livros, duas obras que foram publicadas depois. Não sei dizer quais são, mas com esse surgimento do Grande Enigma, ele vai surgir em 14 de julho de 1911. Esse livro é apresentado. E Gaston Luce, diz, Gaston Luce diz o seguinte, que o tema do livro abordava sobre Deus e o universo, em seguida a lei circular, as idades da vida e a missão do século XX. Diz o seguinte, desde o tempo de Lucrécio que muitos ambiciosos pretenderam liberar nossas almas da tirania dos preconceitos e da angústia atávica do Tenaré e aí esse Tenaré eu não sei se você sabe mas eu também não sabia tive de pesquisar Tenaré era um cabo situado no arquipélago, no arquipélago do Peloponeso, ao sul da Grécia onde se acreditava em existir a porta do inferno então, o que, que ele diz aqui? Né? Muitos ambiciosos pretenderam liberar nossas almas da tirania dos preconceitos e da angústia desse inferno que eles tinham a crença. E ainda algumas religiões disseminam essa crença né? no, inferno, no inferno em que a gente é condenado por toda a eternidade. E aí ele prossegue uns aconselharam as fantasias metafísicas e outros a sonoridade das fórmulas milagrosas para se libertar desse inferno, né? Leon Denis tem sua receita, ela é eficiente e antiga, é a bondade e o amor. Poder-se-ia desdenhar dessa metafísica apaixonada, se a vida de Leon Denis não oferecesse por si mesma a comprovação mais brilhante dessa calorosa e estoica doutrina. E eu achei tão interessante aqui ele abordar essa estoica doutrina, porque eu fiz algumas leituras recentemente sobre o que, que era o estoicismo e aí eu trouxe até algumas reflexões para a gente mas o, estoi o estoicismo basicamente ele tem vamos, vamos dizer assim dois pilares que é o, epi o epicteto e o Marco Aurélio com os seus dois grandes livros, o, o do epicteto é o manual de epicteto chama o manual da vida boa e aí esse vida boa é um detalhe que é tão interessante porque Hoje a gente tem um conceito de vida boa que é o bon vivant, né? Que é até do francês, que é uma vida totalmente desregrada e uma vida, vamos dizer assim, entregue ali as viciações, né? As paixões. E na época deles, uma vida boa, na verdade, era uma vida totalmente ao contrário, é uma vida integralmente dedicada ao dever, né? E eu Gostaria de explorar um pouco mais, mas se quiser já fazer alguma colocação,
1: Gabriel? Não, eu só ia falar que essa vida boa, é, na verdade, ela tem outro nome, né? Que seria a, a, a vida hedonista, né? Que é aquela que busca o prazer pelo prazer, né? Então, muitas pessoas buscaram a felicidade achando de forma hedonista, né? E não de forma estoica, né? E aí eu vou tirar lá do Meditações,
0: do Marco Aurélio, uma anotação na introdução dele, que ele diz o seguinte, A filosofia estoica ela surgiu em Atenas, já após Platão e Aristóteles, quando por volta do ano 301 a.C., um estrangeiro chegou à cidade e passou a divulgar sua doutrina e atrair discípulos. O seu nome era Zenão de Sítio. Aí, o, o grande detalhe da palavra estoico, eu, eu quero entrar um pouquinho dentro aqui porque, para mim, já, já fazia muito sentido com a vida de Paulo, com a vida do Leon Denis, com a vida desses é, grandes missionários que fazem essa renúncia de si mesmo, né, dessa vida hedonista, que deixam o mundo de lado, vamos dizer assim, deixam as coisas materiais e passam a viver pelas coisas espirituais, né? E aí a, a, a filosofia estoica, ela, ela se chama estoica pelo, pela seguinte é, informação. O Zenão de Sítio, ele realizava suas palestras em locais públicos, sendo o seu ponto favorito uma espécie de pórtico, que em grego se chamava estoa. É um pórtico da cidade. E aí por conta dessa palavra, estoa, a nova doutrina veio a ser conhecida como estoicismo, né, desse grego estoa. E aí Zenão, ele tem essa... ele inicia essa filosofia, só que quem vai dar uma, uma divulgação maior é Epicteto, que era, ele era um escravo e... deixa eu só ver aqui a parte... Ele era um escravo e aí ele consegue ter uma vida em que ele supera, ele, ele na verdade é escravo, ele era escravo e era aleijado acho que das pernas, ele tinha algum problema assim de mobilidade e aí ele supera todas essas adversidades e estuda filosofia e essa filosofia dizer não e dá continuidade a ela e assim, é mais ou menos igual o Leon Denis né a gente vê as, as dificuldades do fim da vida dele com as dificuldades de visão, todas as dificuldades dificuldades que ele passa. O Epicteto tem essa demonstração. E aí depois quem vai seguir posteriormente é o imperador Marco Aurélio, que retira desses discursos que foram anotados pelos discípulos de Epicteto e através desses discursos ele tenta ser um imperador, um rei, né, um rei filósofo, que era o ideal que eles tinham lá de Platão, quando ele disse que a grande evolução da humanidade seria quando os filósofos se tornassem reis. E aí Marco Aurélio tenta é, colocar em prática esse ideal que eles tinham. Mas o estoicismo é marcado por isso, essa superação das dificuldades. No manual de Epicteto, por exemplo, ele coloca assim, ele divide as coisas, as situações da nossa vida, como coisas que podem ser controladas e coisas que podem ser não podem ser controladas. Né? Por exemplo, aquela, os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, são coisas controladas, que a gente pode controlar. Agora, a opinião dos outros, é, vamos dizer assim, a nossa moral subjetiva, né, que é o que as pessoas pensam da gente, essas são coisas que a gente não pode controlar. Então, adianta a gente tentar controlar uma coisa que é incontrolável, que está fora do nosso controle, e aí ele fala que a vida boa, essa vida bem vivida, é essa vida em que você é, domina completamente as coisas que são domináveis. E é tão interessante porque quando a gente lê o Paulo Estevão, o Paulo ele tem um exercício na sua vida assim de pura demonstração de autodomínio. Porque ele era muito exaltado, né? ele tinha as suas.. É vamos dizer assim, os seus desvios ali na, nas, nas interpretações da, da lei e dos profetas, e aí é, ele aprende esse autodomínio e essa resignação durante a sua vida.
1: É, e lembrando assim, essa quando ele fala essa doutrina, essa estoica doutrina, né é, lembrando que... É, a nossa vida vai muito dos nossos olhos, né? Da forma que a gente vê é, a realidade. Então, para uma pessoa que tá.. que mora num, numa favela, é, pode ser uma coisa muito ruim. Pode ser a pessoa pode estar infeliz, pode estar murmurando. E de fato é uma situação muito difícil Mas ao mesmo tempo pode ter uma pessoa que mora lá Na mesma situação E ela tem uma vida feliz né Então a forma que a gente enxerga a vida Ela vai dizer muito é, Da nossa realidade interior Da nossa realidade íntima E aí a doutrina espírita então Ela vai trazer pra gente é, E explicar De forma é, Consoladora A função da dor A função do sofrimento que ela passa a, 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 o sofrimento, a dor a um campo pedagógico, nem né? não a um campo punitivo. E isso faz toda a diferença para ter uma vida, para se viver uma vida de é, em consonância com o estoicismo. Né? Quando você vê a, a, a dor como aquilo que vai te ensinar algo, como aquilo que vai te proporcionar um crescimento, a própria dor já te se reduz um pouco. É, claro que você vai continuar sentindo a dor, mas a, a força que, com que você vai passar por ela é, é totalmente diferente, é muito maior. Então, é, a doutrina espírita ela vem trazer para a gente é, várias e várias explicações, como a pluralidade, a pluralidade das existências, a reencarnação é, o fortalecimento dos laços familiares em detrimento do que as pessoas acreditavam né? que a reencarnação ela, ela reduzia essa, essa questão dos laços, ela vai, vai trazer pra gente que a gente faz parte não só de uma família, mas a gente faz parte de uma família universal é, vai trazer pra gente que tem um pai amoroso né? É, que se a gente ir em oração a gente vai a gente pode dialogar com ele né de uma forma até informal chamando oh Deus toma aqui que né é, e o Leão Denis, então é, quando como diz aqui o, o trecho né ele viveu essa essa vida essa doutrina é, ele pode se dizer que ele Chegou bem próximo aquilo que a gente chama de verdadeiro espírita, se não foi um verdadeiro espírita, né? É, então a própria vida dele, é, como diz aqui o Gaston, é, já oferece a comprovação de que essa doutrina de fato, né, que ele escreveu lá no Grande Enigma, ela tem a, a sua eficácia, né? É, e aí mais importante ainda, que de, daquilo. daquilo que é desde o tempo de Lucrécio, né, que o, que o Tárcio leu, o Leanderi tem a sua receita, né, e a receita, é, ela é eficiente, é que diz, né, ela é eficiente, é antiga, é a bondade e o amor. É, então, assim, é, a própria Joana de Anjos, ela vai trazer pra gente, no livro Plenitude, que ela vai trazer, no livro Plenitude, a Joana fala muito do sofrimento, né, ela vai abordando todos os tipos de sofrimento e ela vai, ela vai conduzindo como é que a gente sai do sofrimento até chegar à plenitude. Então a, a intenção do livro é essa. E ela vai falar que assim todos os capítulos ela vai só reafirmando e reafirmando cada vez mais que é, o amor é a, o antídoto para tudo quanto é tipo de sofrimento. E a bondade nada mais é do que o amor em ação, né? Assim, é o amor em ação. Ser bom é você ser amoroso também. Sendo, sendo, é, agindo de forma amorosa. Então, é, o Leão Denis é, apresenta, então, a solução. Que é uma solução bem antiga e bem eficiente. Só que muito difícil a gente interiorizar, né? Que é o amor e a bondade. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar com a gente. Porque... No está que a gente está, ainda é muito difícil, né? A gente agir com isso. E é
0: interessante esse paralelo, né? De, porque primeiro ele fala de inferno, e aí depois ele traz amor e bondade. E aí quando a gente pensa assim, na história das religiões, principalmente as, essas, esse paralelo que a gente faz com as três revelações, da lei de Moisés, Jesus com o Evangelho e posteriormente a doutrina espírita, é justamente essa, esse entendimento de o inferno, a gente está falando de sanção, é, sanção. Né? sanção penal, vamos colocar assim para os males, para tudo mal tem uma, uma sanção para tudo bem que a gente pratica tem uma repercussão boa e, e a grande dificuldade da humanidade é compreender que há a justiça só que há também a misericórdia que é esse amor e essa bondade né? Então é o que Jesus vem decretar, né? o amor acima da justiça E, é justiça, e, com amor. e justiça é aplicada com amor né? E aí e, e é difícil para a gente fazer, até hoje é difícil para a gente entender isso né? Essa misericórdia, a tolerância, a caridade né? Como o, o, eles colocam no livro dos Espíritos com indulgência E todos esses desdobramentos que a caridade tem mas aí ele faz esse paralelo e Gaston Luce coloca que ele tinha propriedade para tratar sobre esses temas metafísicos, né? E inclusive de forma apaixonada, como ele coloca aqui. Porque ele era um exemplo é, vivo né? dessa doutrina que ele é, divulgava. E aí, mais adiante, o Gaston Luce coloca assim... Receita antiga certamente E feita de maneira para provocar O sorriso dos incrédulos Porém isso pouco importava Ao bom filósofo Deus e o universo Onde e como sonhei Escrever este livro Era uma tarde de inverno uma tarde de passeio pela costa azulada de Provence. O sol se deitava sobre o mar tranquilo, seus raios dourados estendendo-se sobre as ondas mansas iluminavam o alto das rochas e os promontórios com suas cores vivas. É quase uma poesia, né? Enquanto a lua subia na imensidão sem nuvens, havia um grande silêncio envolvendo todas essas coisas todas as coisas. E uma voz me disse, publica um livro que nós te inspiraremos, um pequeno livro que resuma tudo o que a alma humana deva conhecer para se orientar no seu caminho. Publica um livro que demonstre a todos que a vida não é coisa vã, de que se possa usar com leviandade, mas uma luta para a conquista do céu. Uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento Uma obra que leis augustas e equitativas Regem acima das quais plana a eterna justiça temperada pelo amor Então é tudo que a gente falou aqui agora, né? Que é essa questão da justiça, da equidade, mas temperada pelo amor E é interessante ele dizer aqui, ó publica um livro que demonstre a todos que a vida não é uma coisa vã de que se possa usar com leviandade e quando a gente pensa assim a pessoa é, é, é a, a famosa crença a, 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 o famoso debate sobre a unicidade de existências se existisse apenas uma vida a gente nascesse ali no berço morresse no túmulo e não existisse nada depois ou existisse um céu ou um inferno que a gente tivesse, ou, ou é, condenado né, ao inferno, ou então, beleza, nós, nós estamos aptos a ingressar nesse céu, mas por toda a eternidade, e, inclusive separando aqueles que se amam. Então, se existisse apenas essa única existência, ou se nem existisse nada posterior a essa existência, como que a gente conseguiria colocar uma coesão de para que, que eu tenho que agir bem hoje? Para que que eu tenho que viver essa vida boa que Epicteto que Marco Aurélio tentaram praticar e viver? Para que que eu tenho que seguir esses ensinamentos de Jesus dizendo que a gente tem que ser bom, a gente tem que amar o próximo? Onde que está a coesão? Era melhor viver uma vida van com leviandade, porque a gente aproveitaria muito mais a vida né e não teria pode pode falar
1: assim é pra mesmo aqueles que acreditam que depois vai, vai para você ou vá para o inferno né é tem a questão se você se você acredita que um pecado já vai te levar ao inferno imagino que não há ninguém que não tenha pecado e aí você vai pro inferno. Mas aí tem aqueles que acreditam que. Não, mas se você se arrepender em algum momento, é, você vai pro, pro céu da mesma forma. É, então, que leva uma vida van e no final você vai e se arrepende. Então, assim, uma ou outra. No, Perdão
0: de graça,
1: cara. Sim, uma ou outra no, vai, no, não. vai nos, Não nos dá a. Como é que eu vou falar a palavra? Mas assim, não, não nos garante Não nos dá aquela garantia De que a gente é, Não tem que viver uma vida vã é, E aí a Carol vai comentar Desse ponto né Carol então... Vou pa pausar
2: Mas é porque ainda é, a maioria das pessoas, elas têm um conhecimento desse Deus punitivo. E ele ainda está muito arraigado na mente, na consciência e no subconsciente e no inconsciente das pessoas. Lógico que trazemos de várias experiências de outras encarnações, mas tem milhares de doutrinas que que pregam a teoria cristã através do que do medo né daquela imposição assim olha eu tenho que fazer tudo correto para deus gostar de mim então isso existe e muito a gente nós porque nós temos essa compreensão e essa maturidade para ter esse entendimento em relação à doutrina espírita, mas muitos irmãos nossos ainda estão muito presos a esse pensamento de esse Deus completamente punitivo. E eles acreditam dentro de si que, se eles não fizerem tudo conforme a igreja prega, fala, eles não vão, Deus não vai gostar deles de forma nenhuma. Né? Deus não vai, eles não vão ser aceitos no céu. Então esse é um pensamento que ainda vai levar muito tempo ainda para que, que, que essas todas as religiões possam entender e compreender esse processo. Né? Justamente pela, pela fase que, que ainda encontra nosso planeta, Mas aos poucos a gente vai tendo compreensão, as pessoas vão adquirindo conhecimento, a ciência vai tomando espaço e vai demonstrando muitas coisas que eram levadas e são levadas ainda até como se fosse uma ilusão ou uma coisa... Que tem que ser levado por brincadeira né mas a ciência vai tomando espaço cada vez maior e vai comprovando que esse deus ele está em tudo e que ele é tudo e que ele é ciência que ele é filosofia que ele é matemática que eles que ele é história que ele é tudo né?
1: é, O que me chamou a atenção aqui também é é a própria, a própria voz, né? quando ele fala, ó, oh, uma voz me disse, né? É, e aqui tem dois pontos que eu queria destacar. Um é a questão do quando o trabalhador tá pronto, o trabalho aparece, né? Aparece porque o Leão dele tava pronto a todo instante, porque a todo instante era trabalho, escreve livro, etc. E a outra questão é de quando a gente vive uma vida, como, eu, como eu, a gente disse lá, a anteriormente, né, quando a gente vive uma vida é, pautada na virtude, é, como a gente tem o um amparo espiritual, né? É, publica um livro que nós te inspiraremos, é, um, e esse amparo espiritual é. Ele também vem muito da questão que logo depois ele vem falar assim: ó, nessa base se assim, encadeia os capítulos desse livro, que é um hino de adoração ao eterno, né? É, então, assim, se um livro produzido é um hino de adoração ao eterno, é, quer dizer que há uma sintonia, né, do, da, do próprio Leon Denis com essa questão da adoração. É, e aí. Na pergunta 649 do livro dos Espíritos né, que Na lei de adoração é, Kardec pergunta né, em que consiste a adoração E aí os Espíritos respondem né, Na elevação do pensamento a Deus Deste pela adoração Aproxima o homem sua alma é, Então imagina só Você vai ler o grande enigma Que é um hino de adoração eterno né? E ao mesmo tempo Se você ler com esses olhos de adoração Você vai estar tá se aproximando a, pelo menos espiritualmente a divindade né então é até uma propaganda para ler para que leia o um livro né porque assim é uma coisa que que nos aproxima mesmo da divindade e a, se aproximar da divindade quer dizer é está em sintonia tal como o leão Denis estava é, sendo inspirado pelos pelos espíritos de luz né pelos espíritos bons é, e principalmente estando em sintonia com o Criador de tudo, né? E é justamente isso, né?
0: É, os os estudos e essas reflexões elas são para gente entrar nessa sintonia com Deus, né? Entrar nessa comunhão com Deus que tanto falava Jesus, né? Só que aí a gente começa a abrir os questionamentos, né? E o que é, né? O que é Deus? Quem é Deus? Como ele é? Quais são as características dele? Como ele age na natureza, nos homens? E aí esses mesmos questionamentos são colocados aqui, ó. O livro da natureza. Existe um objetivo? Existe uma lei no universo? Se a inteligência existe no homem, ela deve se encontrar no universo da qual ele faz parte integrante. Quem, pois, governa os mundos a não ser a suprema inteligência de Deus? Onde encontrar, noutra parte, a fonte dos três elementos? Substância, força, inteligência, cuja união constitui a vida universal. E aí Gaston diz, são questões que o autor tentará resolver. Contudo, a existência de Deus não se demonstra como um teorema de geometria, concepse. se qual é a concepção de Leon Denis? A Leon Denis vem agora lá no grande enigma. Deus é manifestado pelo universo, que dele é a sua representação sensível, mas com ele não se confunde. Assim como em nós a unidade consciente, a alma, o eu, persiste em meio às modificações incessantes da matéria corporal. Assim, no meio das transformações do universo e da incessante renovação de suas partes, subsiste o ser imutável, que é a alma, a consciência, o eu que a anima, comunica-lhe o movimento e a vida. Então, eu não me lembro em qual questão, mas tem uma questão lá no livro dos Espíritos que diz, é, que, que vai tratar sobre... É, quando vai falar sobre o nada, né, vai falar que não tem como as coisas, coisas inteligentes é, serem consequências da causa ou nada que, que causa, consequências inteligentes tem de ter uma causa inteligente e aí é nessa consequência que a gente vê a causa né? é na criação que a gente enxerga o Criador e o que o Leão Denis diz é justamente isso né? quando a gente observa a natureza o universo e principalmente a coesão que eles têm, eu não me lembro também qual parte do grande enigma, que ele diz assim, que quando a gente observa a Terra tumultuada, que a gente observa o, o nosso planeta, um caos, né? a gente pensa que todo o universo também é um caos. Mas não, só porque eles não fazem é, barulho, estrondos, grandes explosões, os planetas estão ali, orbitando o Sol, o Sol orbitando... Talvez uma estrela maior, ou talvez a galáxia, o centro, e as galáxias em coesão. Então, essa coesão, ela tem que ter um elemento inteligente, tem que ter alguém, um ser inteligente, que dá essa coordenação ali,
1: para que as coisas se mantenham em coesão, né? E essa questão da coesão, né? É, depende muito do ponto de vista, né? É, se a gente pegar um, um balão, é de gás L, por exemplo, e se a gente conseguisse observar <risos> micro, microscopicamente as moléculas, né, é, essas moléculas, numa área pequena, elas vai estar tá totalmente desordenada. Mas elas... É, se você ampliar a sua visão, você consegue ver um balão ordenado. Se você ampliar mais ainda... Então, assim, quanto mais a gente amplia a nossa visão, mais a gente vai ver é, essa essa coesão, essa, coisa, essa ordem que há no universo então quando a gente vê a Terra e acha que, nossa, está desbagunçado desorganizado, é porque a nossa visão ela está bem ali no micro, ali, né? olhando talvez nosso, pela perspectiva do nosso próprio umbigo, né? nossa, me fez mal não, fez mal para ali, é o mal mas quando a gente amplia essa visão principalmente na questão na ampliação da visão da perspectiva eterna né? de que há um a eternidade, a imortalidade, isso tudo começa... Onde não havia coesão, começa a ter coesão. E eu também achei interessante, logo em seguida, Tarso, é, que ele, assim que ele fala, né? Não é nos templos construídos pelos homens que devemos buscar Deus, mas na natureza, que é o seu templo eterno. É, então, e o Kardec... É, é, tem uma pergunta do Livro dos também não lembro o número Mas que falam. mas aonde que se pode Encontrar a prova da existência de Deus Ah, há um axioma Do qual vocês utilizam de vossa ciência Que pelo efeito é, Se remonta à causa, né é, E aí observa A natureza Que, que é a criatura Que se chegará ao criador é, Então é pela natureza Mesmo que a gente vai vai reconhecer Deus a gente é muito incapaz é, de fazer tantas coisas na natureza né? por mais que o nosso orgulho ainda ache que nos faça achar que a gente vai poder fazer a gente descobriu o genoma a gente descobriu bastante coisas né? ao longo desses, desses milênios que a gente vive mas a gente, não, a gente ainda não entende como é que uma célula é que era única no início, ela se diferenciou em tantas outras... diferentes, né? É, uma célula foi se duplicando, se duplicando, e hoje nós temos o olho, nós temos a, o sistema digestivo, o sistema circulatório, etc. É, então, só mesmo pelo orgulho, né? De, de não querer ver que a gente olha a natureza, a gente olha para um corpo humano, a gente olha para essa coisa perfeita que é e não consegue reconhecer que ali há uma inteligência por trás daquilo que é muito maior que a inteligência nossa. Então por isso mesmo que é uma inteligência suprema, né? É uma, uma inteligência bem acima. É, é uma questão de humildade a gente reconhecer isso. Claro que a gente não vai ficar, obviamente, né? Na, é, antes do, igual antes do renascimento né, achando que com aquelas explicações religiosas de antes a gente tem que buscar conhecer esse mistério que é a própria criação divina né e é reconhecer o mistério que é a própria criação divina e reconhecer o mistério que é próprio que é o próprio Deus que aí não está nos tempos construídos por homens que a gente vai achar isso vai ser na natureza que é o tempo eterno é, e que vai ser além da natureza visível inclusive né é, então é isso é, a gente tem que, 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 que largar de ser orgulhoso e ser um pouco mais humilde para admitir que existe algo bem maior do que aquilo que a gente consegue conceber
0: e quer comentar antes?
2: é tão interessante essa relação da natureza e o homem tem um astrofísico brasileiro, ele chama Marcelo Glazer e ele ganhou agora o Prêmio Nobel da Espiritualidade. E no livro dele, é, que eu li agora, que eu não me recordo o nome do livro, só lembro o contexto da história do livro, ele vem tratando, ele trata a espiritualidade não da forma das crenças ou de nenhum tipo de dogma. Né? Ele trata a espiritualidade que é o quê? Que é o homem... Nesse processo de integração completa com todos os elementos da natureza. Né? Ele diz no livro que o homem, para alcançar essa espiritualidade que é tida na visão dele como astrofísico, para ele adquirir essa espiritualidade, ele tem que fazer essa abertura, tanto da mente quanto dos seus sentimentos, para essa verdadeira espiritualidade. Né, que é você em com integração com o universo, né, que ele sempre fala nas palestras dele que nós somos poeiras do universo. Né. Então a espiritualidade ela não está só hoje né, sendo retratada apenas na, na, na doutrina espírita, mas também na ciência. Né, mas de uma forma, com uma outra visão, né? e com outro tipo de pensamento, mas está sendo retratado assim hoje dentro da ciência. Né?
0: É justamente, né? E, e, e o nosso propósito, eu acho que deve ser fazer o encontro, né? A ponte entre ciência e religião, porque é preciso que a gente faça essa ponte, né? porque nada vem do nada. As coisas têm uma origem e uma origem racional e inteligente. E por trás dessa, dessa origem, ali está Deus, né? agindo com inteligência. E é interessante que é, a gente falou muito de progresso, e aí eu me lembrei, até pesquisei aqui uma, uma citação do Emmanuel, que fala justamente sobre esse encadeamento, o quanto a gente de, trata com desdém a natureza, porque a gente observa a evolução, observa os seres, observa como é, é perfeito e inteligente, como a natureza progride também. E a gente tem, nós temos o nosso progresso pessoal, né a nossa evolução pessoal. E, e muitas vezes a gente trata essa evolução com desdém e nem percebe que tudo está sendo encadeado ali por um, uma sucessão de, de progresso e aí, só para citar mesmo a é do livro Irmão, Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel e o Emmanuel diz o seguinte não te creias capaz não te creias capaz de trair o Espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor por vir, e a flor será fruto amanhã. Disse Jesus, sedes perfeitos como o Pai Celestial. E não quer que já estamos habilitados para a glória de. mas sim que, em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável que tenhamos a coragem de começar. E é isso, né? A gente falava de comunhão com Deus, fala de progresso, fala de ciência, fala de evolução E tudo está encadeado, né? De uma forma coesa e de forma eficaz, né? Porque a gente vê os resultados, que as coisas, que as coisas não, 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 não voltam A gente não dá salto, né? A natureza não dá salto de evolução Mas as coisas também não, não estão regredindo né? E, e em tudo, né? em tudo, é, é o que eles dizem quando fala assim que quando se acende uma luz num quarto escuro, se percebe a sujeira então a gente às vezes fala nossa, o mundo está sujeira pura, né? Só que o que que aconteceu? Acender uma luz <risos> acender uma luz de ciência, acender uma luz de religião, e essas luzes estão iluminando o mundo, nos fazendo perceber essa sujeira, que a gente precisa limpar e nós somos ali o, o, quem vai fazer essa limpeza e devagarinho, sem saltos, nós vamos uns pouquinhos
1: limpando, né, o mundo. É, vocês falando aí, eu, eu estudo um filósofo brasileiro, quase ninguém conhece, chama Farias Brito, que foi um cearense, é, e ele, quando Deni só porque que eu estou falando isso, quando Deni propõe escrever um livro é, sobre Deus e o Universo, é, a primeira coisa que ele me vem à mente é que ele está propondo um livro em que mostra a a parte uma parte diferente da parte objetiva do mundo porque até então positivismo ele só, lidava com a, ele só lida ainda né, com essa parte objetiva. Toda questão espiritual, sub, subjetiva... O positivismo, eles se abstém de, de, de falar sobre. Né? E aí eu falei, Smith tem uma frase que ele fala assim... Ó, e realmente, suprima-se todo o sentimento... Toda percepção... Todo o conhecimento... E que significação tem o mundo em vão de desenvolver-se-á a substância infinita no espaço, em vão brilharão os sóis e as constelações desde que não haja nenhum ser capaz de conhecer, nenhum ser capaz de sentir e perceber o que existe todo o universo equivaleria ao nada é, então essa questão do em vão é, brilharão os, céus, os sóis e as constelações é, se não tivesse Deus, uma inteligência, se não tivesse inteligência, né, que primeira inteligência suprema, que é Deus, a inteligência as inteligências que somos nós, pra que teria isso, né? E a outra questão é sobre essa questão da coesão da matéria, me recordei que da da lei áurea, né? Assim, não da lei áurea, Aqui do Brasil, mas a aula da natureza, que é a relação de Fibonacci, né? E que todas as formas da natureza respeitam, né? Todas as formas de vida respeitam é, essa, essa proporção de Fibonacci. E aí, agora não dá pra, pra falar sobre, nem, eu acho que nem falando, é, 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 conseguiria reproduzir tudo que é essa, essa relação de Fibonacci, mas eu acho e até. Sugiro todo mundo vou mandar um vídeo no nosso grupo pessoal que está assistindo que procure no YouTube né é, é a, a lei aura né da a relação de Fibonacci que há na natureza vocês vão ver como tudo é perfeito até a pétala das rosas a tudo ali tá é, respeita essa essa relação de Fibonacci E aí Leon Deni prossegue,
0: dentro desse raciocínio que a gente estava fazendo, ele vai falar aqui, ó, o Gaston Luz diz o seguinte, nesse universo cujo centro vivo é Deus, nós nos encontramos numa relação íntima que liga causa ao efeito. Aí Leon Deni vai dizer o seguinte. Deus, Espírito Universal, manifesta-se na natureza e o homem é na terra a mais elevada expressão da natureza. A prova é que cada vez mais ele a domina e a coloca a seu serviço. Saídas de Deus, todas as almas são irmãs da paternidade de Deus decorre a fraternidade humana e é nesse sentido que ele Jesus, né, dizia aos seus discípulos, vós sois todos deuses, então é de novo aquela frase do, do Emmanuel aqui dizendo que nós já estamos habilitados a ingressar né, a ingressar nessa herança espiritual, né, vamos dizer assim que a gente tem, que é essa herança de domínio mesmo da natureza e um domínio benéfico a gente tem que se aproveitar que a gente tem essa inteligência e, e nos utilizarmos dela para exercer um domínio benéfico na natureza. E Leon Denis começa, ele faz todo, todo, esse, todo esse estudo. É, analisando na natureza essa coesão das coisas de Deus, e aí agora ele vai começar a falar sobre sentimentos ele vai falar que é, sobre as harmonias vistas através da música, da arte ele diz o seguinte ó, é pela música, linguagem divina, que como Pitágoras ele ouve os celestes concertos que são as harmonias do espaço, né, que nos fazem sentir Deus ele fala o seguinte tudo nos fala de Deus, o visível e o invisível. A inteligência o discerne, a razão e a consciência o proclamam. O sentimento é um privilégio da alma. Então, primeiro a gente falando sobre inteligência, o encadeamento inteligente das coisas na da natureza e até do homem em si e do seu progresso. E agora a gente já dá um passo adiante. né? quando tudo parecia já ter acabado, né? parece que a inteligência era o ápice, aí surge o sentimento, como esse novo elemento de proclamação da linguagem divina, um privilégio da alma. Ele vai falar sobre esse passo adiante. Só que aí ele faz um alerta agora também. né? Gaston Luce traz é, essa ideia que ele diz da modernidade quando os homens modernos não querem Deus nem mestre. É essa nossa insubmissão, né? E aí a gente pensa, quando a gente fala em submissão... A gente pensa numa ideia assim muito é, secular, né, de igreja, que a gente pensa assim, ah, a pessoa insubmissa aos dogmas da igreja, a isso, aquilo, aos ensinamentos de Deus, que às vezes a gente nem compreende, né, os ensinamentos do, de Jesus ali, do Evangelho. Mas quando a gente trata essa insubmissão, Leondenia lhe contextualiza muito na natureza. É igual o Emanuel dizia ali, né? É, não, não te creias capaz de trair o espírito de sequência O espírito de sequência da natureza Que rege todas as coisas Inclusive a natureza Tanto a natureza externa Quanto a natureza humana Então quando ele diz assim De insubmissão Que ele até faz uma advertência Ele diz assim ó, Sobre os homens modernos que se, ha, que se acautelem Adverta Denis Pois que pode acontecer muito cedo A previsão de Voltaire o ateísmo e o fanatismo são os dois polos de um mundo de confusão e de horror. O autor retoma uma de suas ideias familiares, essa ação de Deus negada por tantos homens. Nós a vemos manifestar-se de forma permanente na história, que é a insubmissão a essa coesão do universo, que é decorrente da inteligência de Deus, né?
1: Só para dar um exemplo dessa questão da insubmissão É Ser insubmissa à lei divina É pular de um prédio Não querendo se esborrachar lá embaixo Então assim, a, o universo Ele tem as suas leis
0: Essa lei divina é conhecida como lei da gravidade
1: Isso, essa lei divina é conhecida como a lei de, da gravidade né? é, Ele tem suas leis é, E essas são imutáveis Porque Deus é imutável <risos> Cabe a nós viver no universo e fazer o que a gente quiser no universo, sem submissão nenhuma, mas respeitando essas leis né, divinas, porque toda vez que a gente respeitar, desrespeitar, ela é implacável. Então é só com as leis, né? Assim, na, é, em cada religião fala de, das leis divinas, mas aqui na. na, na Doutrina espírita tem lá, né? No, no livro dos Espíritos, as leis, né? As leis morais, as 10 leis morais, né? É, então é só essa, assim, é um exemplo. Ah, você quer ser submisso? Então pula de um prédio no, e tenta voar. Essa é um exemplo que mostra que a gente tem que ser de fato submisso a ela.
0: E quando ele diz que Denis ele retoma essa ideia familiar dele de dizer que. É, tantas vezes os homens negaram a influência permanente de Deus na história aí ele traz esse trecho aqui lá do grande enigma, do grande enigma que diz o seguinte, ó, o que demonstra de uma forma brilhante a intervenção de Deus na história é a aparição nos tempos desejados, nas horas solenes desses grandes missionários que vêm estender as mãos aos homens e recolocá-los no caminho perdido, ensinando a lei moral, a fraternidade, o amor de seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si mesmo pela causa de todos. Em vão elevam-se em torno deles cada falsos forças, acendem-se as fogueiras, eles vão à fronte elevada à alma serena. Qual é, pois, o segredo de sua força? Quem, portanto, impulsiona-os para adiante? E a gente pensa, né? Esses grandes missionários da história são movidos pelo quê e por quem? E aí, é, na hora que eu li isso aqui, imediatamente eu lembrei daquelas questões. Quando quando Kardec começa a introduzir a ideia de leis morais, leis naturais, leis divinas, aí ele começa a falar das leis morais... E aí ele faz as seguintes perguntas lá na questão 621 até a 622. é Isso. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 621a. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Os espíritos respondem... Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. 622. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São Espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Então... Toda vez que a gente transgride as leis, toda vez que a gente é insubmisso, toda vez que a gente trai o espírito de sequência que governa todas as coisas, Deus envia os seus missionários para nos convidar de volta àquele trilho, né? Porque é como se fosse um trem desgovernado. A gente sai dos trilhos e aí vem esses missionários e fala, olha, tem que andar pelo trilho aqui. E foi muito bom você falar, né, que tem tantas possibilidades de vida, de ação, tantas coisas que a gente pode fazer e é só a gente fazer essas coisas e viver sem constranger as leis da natureza. Eu também acho muito interessante fazer essa comparação com a lei de gravidade porque é um exemplo extremamente claro. Né? É, na medida em que a pessoa vamos dizer assim, na medida em que o nenê ele se levanta começa a engatear, percebe que alguma coisa atrai ele pro chão <risos> e aí é quase que um, um instinto natural de percepção né e aí assim, se você pensa é, se você pula de, do alto de um prédio e aqui eu nem me refiro a suicídio nem a questão moral, mas eu me refiro assim, a, a leis Puramente físicas, né? Se a gente pula de um lugar muito alto, mais do que as nossas pernas estão capazes de suportar, então, por consequência, o que vai acontecer? Vai ter uma fratura nas pernas, vai ter um, um problema aí, porque a gente constrangiu, teve um constrangimento da lei da gravidade. É uma coisa assim, muito óbvia e que com essa inteligência a gente vai percebendo. Mas é interessante que até essas leis elas podem ser dominadas. Né? Por exemplo, um avião. Ele não. Não há um constrangimento da lei da gravidade. Mas o homem aprendeu a lidar com a gravidade de uma forma tão inteligente que ele consegue vencer ela. Vamos, vamos colocar assim, né? Você queria
1: falar? Eu só ia é, aproveitar. É, e eu tava lendo aqui. É, o outro parágrafo, né? É, em que ele fala que nos espetáculos sublimes do céu estrelado, do mar, da floresta e da montanha, o autor reconhece a presença divina, de decifra a palavra do enigma, entende a suprema lição que o Criador dá à criatura: amar. É. Então, mesmo ele fala aqui, né, a segunda parte da obra ele se consagra a na natureza, mas é por olhar a natureza que ele então decifra esse enigma, né, é, e nos dá essa lição, né, do amar. E aí vem Jesus, né, e falou: aí está resumida toda a lei, todos os profetas: ama a, a teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então, é tá aí, né, assim. É amar mesmo, é o amor mesmo, é, é o e, e essas pessoas que que foi que que a gente falou aí agora, né? Essas pessoas que apare, que aparece de tempos em tempos e que enche nosso coração de esperança, que enchem nosso coração de alegria, é, o que eles fazem? Eles amam, né? É, cada um no seu no seu Campo, então por exemplo Você vê um, um Nicholas Tesla né? Até outra indicação Para que conheça a história do Tesla Que é uma história linda é, Um cara que fez tudo Que fez por amor né Inclusive foi ele que desenvolveu A eletricidade alternada né A, a corrente alternada é, E aí na época tinha uma discussão Entre corrente alternada Corrente é constante e ele falou não quer saber então eu dou os, os meus a minha patente que eu poderia ter e dou para vocês para vocês levar isso aqui para frente porque ele sabia que a ideia dele era a ideia que ia possibilitar a transmissão de energia em grandes distâncias e ele por amor à humanidade ele doou aquilo é assim, outra, outra pessoa o Gandhi né por amor a, a Índia, por amor ao ser humano, ele se propôs a não ser violento, a, a, a praticar a não violência e isso é tão assim que é aquele que ama que enche o nosso coração, até de inveja, assim, a gente inveja quem ama, né, a gente olha para um senhorzinho todo humilde, mas se ele é bom, você fala, nossa, esse rapaz tem um negócio que eu não tenho, né? Assim, e é uma coisa muito difícil de, de trazer para o nosso coração, né? o verdadeiro amor e, Então, a, 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 decif a decifração, decif como é, que é a palavra? Não sei decodificação. A decodificação é mais fácil <risos> Mas a, decifra a decodificação do enigma, então é o amor, é, é amar, né?
2: E o mais interessante desse amor que Jesus vem nos colocar também, é o amar a ti mesmo, primeiro. <risos> Porque a maioria das pessoas <risos> ficam preocupadas em amar todo mundo, em amar todos os processos, mas esquecem de... Começar a ter um olhar para si mesmo, né? olhar para si, se reconhecer, porque a maioria desses vultos da humanidade, eles já tinham adquirido um processo de autoconhecimento muito grande de ti mesmo, porque quando eu me conheço de verdade, quando eu tenho aquele olhar para comigo mesmo, olhando as minhas dificuldades, as minhas limitações, Amorosamente, o processo de regeneração e o processo, o progresso para comigo mesmo, ele se torna mais leve. Ele não fica pesado, né? Não fica aquele fardo. Nossa, eu tenho que carregar a humanidade? Não. Eu tenho que olhar para mim mesmo, para as minhas questões, me identificar com esse universo, com todo esse processo e evoluir graças Dativamente é um processo devagar lento mas que nós temos a eternidade né Esse
1: comentário aí eu me lembrei que eu gosto muito de é, eu gosto muito de, de ver a lógica do espiritismo né assim dentro da doutrina é então essa questão de amate mesmo então, tem duas perguntas que eu, que eu utilizo para fazer esse raciocínio lógico a primeira é a 621 né, que o, que o Tarso acabou de ler né, onde está escrita as leis de Deus né? aí eles respondem na consciência e a segunda é a 919 né, em que eles perguntam que o Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para domar as más tendências e resistir para se melhorar essa vida e para resistir a, 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 a atração do mal, né? Assim, resistir à tentação do mal. E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade de avô lhe disse: conhece -te a ti mesmo. E esse amar a ti mesmo, é para mim o dia que, que me deu esse orek eu falei: caramba, é que que massa, hein? E aí Eu comecei a falar isso para tudo quanto é canto. Porque então vamos lá. é para eu me melhorar e para resistir ao mal é conhecer a ti mesmo, né? Conhecendo a mim mesmo, eu vou chegar numa coisa que está na minha consciência. O que está na minha consciência? As leis divinas, né? As leis divinas que está escrita na consciência são leis imutáveis. Na minha consciência não está a lei de uma lei divina X e na consciência do Tarso não está a lei divina Y são as mesmas leis mas as leis divinas e aí eu não sei eu acho que é o Emmanuel que fala que as leis divinas nada mais são que a própria vontade do criador é por isso que são leis que a vontade do criador e se reconhece o ser na própria na vontade que ele tem então as leis divinas é na verdade o próprio deus Seria assim eu, eu tô fazendo um, um, Se é o próprio Deus Então se eu começo a, amar, a me amar Eu tenho como que amar essa parte Que é minha Que é, a, que é as leis divinas Se eu estou me amando, eu estou amando essas leis divinas Que é o próprio Deus Mas se eu estou amando essas leis divinas que estão tá em mim E as leis divinas que estão em mim É as mesmas leis divinas que estão tá no Tarso Então eu estou amando a mim mesmo Estou amando ao próximo né Porque e tô amando a Deus também Então é, Eu gosto muito desses raciocínios Lógico, porque é isso mesmo né assim, Amar a si mesmo É se autoconhecer Se autoconhecer é Ver as suas potencialidades Ver aquilo que ainda não tá muito de acordo Mas sem se autopunir Sem se ficar se culpando Sem ficar Murmurando é, Mas fazer de tudo para que se que, que, que essas leis divinas que sobressaem no nosso ser e fazendo isso não tem como a, é o amor, porque aí você começa a falar nossa, eu sou isso mas o, o, o Tarso também tem tudo isso e aí eu começo a aceitar ele como ele é, eu começo a ser empático, e aí você já tá amando ah, é todo mundo, porque você começa a olhar para todo mundo e falar gente, é todo mundo assim, mas é difícil né, eu tenho que eu, tenho que... <risos> eu tô tentando <risos> eu é exercer já.
0: É de grão em grão, né? A, frase, a famosa frase né? de grão em grão, a galinha enche o papo. É gradual, né? A natureza não dá saltos. Bom, e aí o Gaston Luce vai dizer sobre esse capítulo da natureza, e depois ele finaliza com o capítulo sobre a lei circular e a missão do século 20. E aí para finalizar o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma mensagem do finalzinho do capítulo sobre a lei circular, em que Denis está explicando sobre as fases da nossa vida. Ele, ele traz a lei circular como ciclos da vida humana, é, do nascimento, a, a fase jovem, a madureza, é, e até chegar na morte mesmo. E aí no final ele deixa uma mensagem é, de... de é consolação mesmo, porque a gente pensa assim que ah, tudo se encadeia do início até o fim e que tudo termina, né? E que e, e após esse fim. Mas ele traz sempre essa consolação de que após cada final tem um novo começo, né? Ele diz o seguinte: Aceita a vida tal qual ela é. Com suas fases, suas alternativas, suas vicissitudes, ela é apenas o prefácio, o prelúdio de uma vida mais elevada, em que planarás como a águia na imensidão, após ter penosamente rastejado num mundo material e imperfeito. Portanto, não é absolutamente com o um hino fúnebre que é preciso acolher a morte, mas através de um canto de vida pois não é o astro da noite que se levanta cruel, mas é bem a estrela radiosa da verdadeira manhã. Canta, ó alma, o hino triunfal, o osana do novo século, no qual tudo vai nascer para destinos mais gloriosos. Sobe sempre mais alto na pirâmide infinita de luz e, como o herói da lenda do Excelsior, vai plantar tua tenda sobre os tabores radiosos do incomensurável, do eterno. Então ele nos traz essa mensagem de esperança, né? De consolação e esperança. Porque se um dia a gente rasteja, né, ali no meio material, no, no chão mesmo, nós estamos destinados a planar como uma águia, né?
2: Tem um livro do Humberto de Campos, eu acho que é o Contos e Casos, eu acho que é esse, não me recordo bem. É, tem um, um texto lá que fala sobre o ensaio da borboleta e ele vem trazer é, justamente em relação a isso, esse processo. Depois, se alguém tiver interesse, essa, é, é o livro do Humberto de Campos, eu até... Peraí que eu vou contos pois eu vou olhar aqui e eu passo para vocês certinho
0: nossa, nossa produção depois vai inserir esse livro <risos> essa referência lá no vídeo bom, então é isso, fica a dica aí vocês perceberam o tanto que Leandrini nesse livro alça voo alto né? e sempre trazendo essa mensagem de consolação essa mensagem de esperança e essa mensagem de coesão de racionalidade, né, ele alçava voos muito altos em poesia, em sentimentos, mas ele também nunca deixava de lado a racionalidade, a inteligência, né, e a coesão que o bom missionário tem que ter para nos colocar de volta nos trilhos, né, e eu achei extremamente humilde da parte dele, né, dizer nem se colocando como um dos missionários, claro que ele não podia, né? Porque senão perdia toda a obra, né? Mas, assim, muito humilde da parte dele de é, apontar aos outros, né? Essa missão de é, transformar a humanidade, fazer a humanidade, na verdade, retomar esse caminho de progresso e de evolução. É isso, ficamos por aqui e. Sempre aquele, aquela mensagem de curtir, compartilhar o vídeo, comentar, dar um feedback para a gente, participar, né? Que fica a mensagem no final. E nós terminamos o capítulo do Grande Enigma. Em que página que a gente. O próximo capítulo agora vai falar sobre. as brochuras de defesa. Isso, na, na página 221 do livro físico. E é isso. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e continuamos com a biografia do livro da obra Da Vida de Leon Denis por Gaston Luce. Obrigado.